0: Bienvenidos a Terror Paranormal en MediaX. Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta misión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Sergina Vilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa. En donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio.
0: Y fíjate que de esta nota que damos de qué hablar, que está recorriendo el mundo, una in investigación revela que el cerebro humano... Es capaz de ver el futuro. Esta investigación ha sido realizada por un equipo de investigación y entonces descubrieron esto. Nada, Nacho, imagínate que el cerebro logra predecir lo que observarán los ojos poco tiempo después.
1: Sí, Gina, efectivamente, cuando los ojos se mueven y observan a nuestro alrededor antes de que el cerebro logre procesar toda la información visual, bueno, pues. Regularmente sucede con mucha frecuencia que pueda uno anticiparse, es decir, nuestro cerebro empieza a adelantarse de modo que cuando empieza a procesar la imagen recibida y decidir el próximo movimiento, cuando los ojos apenas están eh, haciendo un pequeño destello de unos 250 milisegundos, ahí ya puede empezar a procesar el cerebro la información.
0: Esta investigación se llevó a cabo a través de la Universidad de Glasgow en Reino Unido y fíjate que neurocientíficos estuvieron mucho tiempo haciendo estos análisis y de esta forma pues dijeron que para evitar que nuestra mirada se fije de manera errática en objetos irrelevantes o evitar el efecto retardado al observar un objeto en movimiento, surge la necesidad de anticiparse al próximo movimiento de los órganos de la visión. Uh -huh. Se trata de un proceso similar al de los coches provistos de esta inteligencia artificial que aprenden a predecir qué les espera más adelante en su recorrido. Una eh, pues interesante investigación, ha hecho de todo lo que nuestro... Cuerpo, fíjate, tantísimos años y todavía los científicos siguen descubriendo más y más y más eh, cual, cosas, cualidades de la mejor máquina que hay en el mundo y de los siglos, el cuerpo
1: humano. Sí, desde luego, Gina, para estudiar esta habilidad en los seres humanos, pues los científicos tuvieron que analizar, analizar eh, utilizando varios métodos, eh, inclusive por una imagen de resonancia magnética... Eh, en donde la información enviada al cerebro a los ojos de modo de retroalimentación mientras mostraban a 27 participantes una serie de ilusiones ópticas ellos tenían diferente comportamiento
0: las imágenes consistían en dos cuadrados entonces los iban poniendo de manera alternada Generando de esta manera la ilusión de un solo cuadrado en movimiento Entonces los científicos escanearon la actividad neuronal de los voluntarios Mientras estos movían sus ojos Cada vez que la mirada cambiaba de dirección El cerebro ajustaba su predicción Y actualizaba la próxima ubicación espacial Esperando eh, dónde iba a quedar el cuadrado
1: Así es o sea, si sí hay que, o sea, yo sí voy voy comprendiendo, voy captando este tipo de, de experimentos en donde tal pareciera como no sé si te acuerdas de un juego que se llamaba el fabuloso Fred, sí. que era a base de destellos de colores en unos botoncitos y tú tienes ¿La que así es, tú tienes que irlo siguiendo. Entonces, es algo muy semejante en donde el cerebro empieza a codificar Toda esta información y de esta manera, bueno, los investigadores determinaron que el cerebro produce modelos predictivos en base a los recuerdos de situaciones y acciones similares. Este tipo de información es generada en la corteza cerebral, es decir, la capa más externa del cerebro que se encarga de procesar la visión.
0: Ahora dices, bueno, qué descubrimiento y qué repercusiones puede tener Pues simplemente que comprender este mecanismo es muy muy importante Porque ayudará a contribuir a la informática y a la inteligencia artificial Inspirada en este funcionamiento del cerebro Entonces de ahí la importancia y que estos neurocientíficos Hayan dado a conocer esta información a todo el mundo Sí, Gina,
1: se sabe que, bueno es importante saber investigar cuál es el objetivo del ser humano cómo es que funciona nuestro cerebro eh, cuál es la manera de procesar la información muchas veces nosotros pensamos que el cerebro o más bien la visión es precisamente en los ojos y no, resulta que la visión es justamente en el cerebro
0: sí, así es, entonces pues una información que ahora nos parece interesante y que también tiene que ser Aplicada a cuestiones tecnológicas, imagínate qué importante.
1: Sí, desde luego. Y además, por ejemplo, nosotros hablábamos el otro día de que si los demonios, cómo eran los demonios, dónde vivían, cuál era su forma de, de, este, de manifestarse, el lenguaje de los demonios. Ahora tú sabías que los, con, los demonios podrían ver el futuro, adelantarse. ¿Tú crees que eso se pueda lograr? Pues te voy a decir una cosa, según algunos expertos, los demonios no pueden ver el futuro, pero a veces pueden conjeturarlo. Con su inteligencia muy superior a la humana, pueden reducir eh, por sus causas algunas cosas que van a suceder más adelante, lo que pertenece solamente a la libertad humana. Eso está determinado y no lo conocen, por lo tanto, la, un demonio puede más o menos intuir la manera en que tú vas a actuar. Sin embargo, tú, al ser humano, no van a poder ellos eh, tener la certeza al 100% que vas a reaccionar como ellos esperan.
0: Pues sí, Nacho, porque tenemos libre albedrío. Así es. Eh, no saben lo que nosotros vamos a decidir así, libremente, pero con su inteligencia superior ven los efectos de las causas donde nosotros no veríamos nada. Entonces, desde luego, que hay ocasiones donde ellos saben con toda seguridad lo que sucederá, aunque... Ni el más inteligente de los humanos Podría sospechar eh, por más canalizar los factores que hay en el presente Entonces, en otras ocasiones Ni una naturaleza angélica de la mayor jerarquía podría deducirlo
1: Fíjate, entonces aquí juntamos estas dos notas Juntamos esta información ¿Por qué? Porque por una parte los investigadores pues, llegaron a la conclusión Que a través de la visión Podemos anticiparnos a lo que va a ocurrir y cuando hablamos del caso de los demonios Podemos nosotros entonces también De acuerdo a lo que dicen los expertos Que los demonios no pueden Ver el futuro, simplemente Lo intuyen y tratan Por medio de su inteligencia Que ya lo decíamos, es superior a la nuestra Pueden ellos más o menos Determinar nuestro comportamiento Pero no lo van a lograr hacer Con el 100% de certeza
0: Artemisa Griega dice, hablando sobre el cerebro Hace mucho que me pasaba Yo podía ver series de números Aquí hay también personas, por ejemplo, que les aparece mucho el 1111 uh -huh. o el 333. También esto lo, lo vamos a, a tocar, dice el psicólogo Daniel Alejandro. Pronto el avance de la tecnología permitirá a la ciencia demostrar mucho de lo que hoy nos parece sobrenatural. Entonces va a llegar acaso un momento en el que nos digan, bueno, esto no era sobrenatural, este fantasma tiene esta explicación. Sin embargo, la ciencia yo creo que nunca va a aceptar al 100% estos fenómenos sobrenaturales. Les va a encontrar una explicación. Sin embargo, Nacho también es van válido, a tratar por lo menos ¿no? es válido como defender esta posición de lo que nosotros sabemos que sí existe y que tiene una cuestión que no tiene algo lógico que no lo puedes explicar de manera lógica pero que sabes que existe
1: Sí, por supuesto estos fenómenos lo que pasa es que para hacer algún experimento científico necesitamos tener un objeto de, de comprobación o un objeto de prueba en donde podamos repetir el fenómeno y muchas veces nosotros no podemos repetir estos fenómenos que se llegan a presentar en todos lados, Gina, y, y es por eso que solamente los que tienen sus cámaras y, y tienen sus programas de televisión pueden repetir los fenómenos a placer.
0: Exacto, Lau García. Hay una película donde un niño hacía números en hojas y guardó eso en una cápsula de tiempo. Años más tarde, cuando se abre la cápsula, le dan esa carta a un niño y el papá se da cuenta de que son... Vamos a una pausa.
1: Bienvenidos a Terror Paranormal MX.
0: Ah, dice, eh, me marcaron, lo siento, iba llegando y tenía las manos ocupadas, ¿me pueden marcar? A ver, eh, ya no, Alejandro se, se está alejando, entonces ahora sí, listo el teléfono, ya te vamos a marcar en este momento para poder hacer este enlace, para cumplir esa promesa que hicimos, contigo que hoy te marcaríamos. okay a Fernando, ¿alguna vez me quedo dormido? Ah, sí, sí es cierto, a Ah, Catalina, eh, si ya lo comentamos. Ah, es que me fui hasta acá arriba Alex Blanco dice ¿Me pueden marcar, por favor? ¿Ya nos enviaste el mirofón tu teléfono? Por supuesto que a todos los que digan eh, Si no es en el mismo programa Los vamos poniendo en orden Para irnos comunicando con ustedes Pero Fer, si tú A ver, acá ya se pasó Déjame ver tu nombre Alex, Alex ya nos mandaste tu Número telefónico al mirofón Y con gusto te marcamos ¿Por qué, Ricardo? A ver, dime. ¿Por qué, Ricardo? p Dice, esa que dicen de la Biblia del Cerebro está relacionada con el coeficiente intelectual. A ver, aquí tenemos.
2: Ya que les he perdido este, un buen rato el... el la piz. Muchísimas gracias a quien le haya mandado el mensaje, de verdad. está. Les quería a recoger toda la hojita y basura. No, ni a, como a tres metros, más o menos, la tenía. Servido de, de haberles comunicado
0: esta, este relato. Gracias. Ok, aquí en el micrófono. De, de haberles
2: comunicado esta, esta.
0: También ustedes nos pueden mandar, vale, si no pues, quieren que nosotros les comuniquemos para que ustedes lo practiquen al aire... Pues también nos pueden dejar este mensaje Carlos, así es que me da más miedo Un demonio o un homúnculo eh... Ah, me estás poniendo a prueba Ricardo Entonces seguimos con el...
1: Dice Alejandro que le marquemos en el siguiente bloque No, pues vamos a hacernos el, el bloquecito del 2 Acabamos de hacer el 1, el vamos al 2 Y para contactar a Alejandro dice que sí tiene muchas ganas de compartir lo que le pasó, pero este. Ahorita, ahorita, como, como bien te decía por ahí, está un tanto ocupado. Fíjate que hemos estado platicando de algunas eh, especies. Ah, pero vamos a entrarle al bloque, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, vamos en 5, 4, 3, 2,
0: Continuamos y saludos para Alejandro Hugo Michel con su hija Karina Michel, que en este momento está haciendo la tarea y la está acompañando y los dos están escuchando el programa, pues que pronto termines y gracias por estar de esta manera unidos aquí por esta emisión. Saludos también a Gustavo Yáñez que propone el tema de eugenesia a Fernando y muchos comentarios más, también ustedes pueden dejar a través del Miedofor sus relatos, sus experiencias como en este caso lo hicieron
1: a ver
2: ya que les he perdido este, un buen rato el, el la pista les quería comentar que es si, cierta central, no les voy a decir el nombre a menos que ustedes me lo pidan este, me espantan a mí me ha tocado salir a campo abierto atrás de los autobuses ...y de verdad créanme que, este, que se siente un escalofrío tremendo en esa central... ...este, de hecho el viento sopla pero fuertísimo y este... ...no, es, es tenebroso salir de verdad este a las 3 de la mañana a, a recoger este hoja de basura... ...todo alrededor, hasta de extremo a extremo y de verdad... ...este relato se los quería contar, en una ocasión en esa misma central encontré cierta cierta persona que los autobuses de verdad desde después de la de la una de la mañana está está todo en silencio está todos parados les, les juro que adelante de mí iba una persona jamás vi para dónde se metió ni nada pero era una persona de blanco a mí me mandaron a sacar este a recoger toda la hojita y basura no tiene mucho tiene hace poco hace poco tiempo que sucedió esto si acaso tendrán, tendrá como 15 días que me sucedió esto. Me mandaron a campo, se llama, se, le llamamos así, pues, el campo abierto. Y andaba yo este, recogiendo la basurita. Y de repente, este, llego yo a una de las salidas. Y de repente veo que a lo lejos viene caminando una persona. Pero hay algo, algo, cuando, cuando es algo algo negativo, la vibración es baja sentí escalofrío pero no este no se me quitó la curiosidad dije a lo mejor es alguien que acaba de llegar en algún autobús en un viaje les aseguro que no no, no sentí así mucho miedo pero sí el frío al seguir yo recogiendo la basura, me fui acercando me fui atrás 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 de ella. les aseguro que llegué hasta el otro extremo de repente volteo y no había nadie ...no supe para dónde... ...caminó, nada... ...pero yo la tenía que serán a... ...a cinco... ...no, ni a... ...como a tres metros más o menos la tenía... ...la llevaba, la llevaba, la llevaba... ...y pues, pues yo tenía que ir recogiendo... ...porque ya ven que se atrasa uno... ...y luego nos... ...nos bronquean los... ...nos echan, este... ...bronca los... ...los estos, ¿cómo se llaman? Los... ...los jefes... ...entonces de repente... Lo más impresionante es de que yo la llevaba cerca, de cerca, que pueden ser como tres metros, que puede ser, no puede ser mucho de verdad. Desapareció así, caminando así como iba, ¡Pum! desapareció. Hasta ahorita he tratado de investigar aquí en la terminal y dicen que no, que nunca la han visto. De hecho, todos los baños también espantan, en los baños de hombres también espantan entras y ves cómo entra una persona dentro del, del sanitario en de la al sanitario y no hay nadie sea so, así les comento este 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 relato y saludos Gina y Nacho y este cómo se llama se me va su nombre
0: Nacho es como grabas tiempo les fue su plano y de verdad, o sea, sí, sí me sorprendió lo que sucedió,
2: saludos y espero que les que les haya este, que les pueda yo haber servido, de, de haberles comunicado esta, este relato, gracias
0: buenas noches pues muchas gracias, y si sí nos quedamos con la duda de saber cuál central ¿eh? no, nos di, no nos digas que nos cuál
1: solamente dinos si está en el norte, en el sur o donde se encuentra, en el poniente
0: y nosotros ya nos imaginamos cuál es. porque pues sería padre, ¿no? Hay un eh, flujo de personas bastante considerable en cada una de las centrales, que obviamente también yo considero que ahí se han de vivir situaciones extrañas y que también tienen que ver con el fenómeno.
1: Fíjate que yo tenía un amigo que trabajaba en la del norte, en la central del norte, y grabaron un video de cómo van entrando los autobuses y se ve que va pasando una persona... Eh, no no, saben, no se sabe definir si es un niño o una persona bajita pero se ve que va pasando un, un, una persona y entonces de repente el autobús da vuelta y desaparece como si hubiera pasado encima de él y cuando termina de pasar el autobús ya no se ve no, no, no hay rastro y ya ha, ha ocurrido varias veces, ya lo han visto varias veces en la del norte pero no sé si será donde nos dice nuestro amigo
0: bueno, ¿Cómo pues también... se llama?
1: ah verdad ya me estoy desquitando, ¿no?
0: Ya me estoy Nacho Pero si tú sabes alguna historia también en alguna central de autobuses Pues también estaría muy bien que nos la compartieras
1: Como que de repente, ¿no? Bajaron de, de popularidad las centrales de autobuses Cuando en algún tiempo, pues era lo básico, ¿no? La, el, el famoso autobús, el de primera y no sé qué y de repente como que ya no se menciona mucho y suceden
0: bastantes cosas Pero fue por dos cosas, una porque eh, las líneas aéreas hay algunas que te manejan en unos precios increíblemente baratos en comparación en autobús Y obviamente el tiempo que...
1: O sea, te cuesta casi lo mismo
0: Sí por ejemplo, ir a viajes largos en estas líneas que, que manejan precios bastante económicos, pues resulta que te sale casi lo mismo y prefieres mejor irte en avión por el tiempo que, que ahorras. Ahora también la cuestión de ver, la inseguridad, pues fíjate que sí le ha dado al traste, porque ahora sí te da miedo todas las notas que han salido respecto a los autobuses, cómo los interceptan y de esta manera pues la delincuencia también está haciendo la suya, sin embargo… No han dejado, yo creo que, de, de funcionar. No,
1: claro que no. Todavía sí. Sí,
0: exacto. Y ahora que vienen, por ejemplo, las vacaciones de diciembre, uh -huh. uh, las centrales de todo tipo están
1: al full. Sí, están repletas. Qué bueno, pues eh, nos da mucho gusto. Muchos nos, nos han escuchado, nos van escuchando por sus radios, sus sintonizadores. Que llevan ahí en el autobús Y por lo tanto pues un saludo para ellos que si nos están escuchando
0: Además tenemos muchísimos miedofán Que viven en Estados Unidos Y a lo mejor algunos de ellos tienen acá eh, Bueno muchos tienen familiares acá En cualquier estado de la República Mexicana sí, Y que aquí. en diciembre Vienen a, a verlos Si tienen esa posibilidad de ir y regresar Pues vienen a visitar a sus familiares Y por supuesto aquí Nuestro país siempre está atento Y a recibir a, a todos nuestros paisanos
1: Así es Gina, pues un saludo para todos ellos Y estamos diciendo Gina hace un momentito que sabemos y hemos escuchado Algunas historias increíbles de seres extraterrestres Que a veces son confundidos con demonios Pero también otras veces son confundidos con dioses o ángeles Sin embargo se trata de algunos seres que por supuesto llegan a ser muy perversos, Gina, llegan a ser malos, y se han destacado algunas razas por, precisamente por su actitud, que no siempre es muy buena.
0: Fíjate, se dice que son tres las principales especies Perversas que visitan siempre la Tierra y que obviamente las principales preguntas que te haces cuando te refieren acerca de estas tres especies es, bueno, ¿quiénes son esos seres? ¿Son malos? ¿Son buenos? ¿Son hostiles? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Por qué están aquí? Bueno, te generan un sinfín de preguntas pero el hecho que te digan que son las más perversas que visitan la Tierra, pues desde ahí ya te da miedo
1: Claro Sí, porque obviamente no sabemos cómo van a reaccionar, no sabemos eh, cuál es su forma de pensar, ni siquiera sabemos qué es lo que quieren. Si tan solo eso supiéramos qué es lo que quieren, ya con eso sería como que menos estresante o por lo menos te vas preparando, ¿no? Algunos de ellos ya lo decíamos, son confundidos como dioses. En diferentes culturas antiguas y alrededor del mundo se indica en en, en algunos dibos, en algunas pinturas que se han encontrado que son pues, vistos de una manera en que hasta se les rinde culto, Gina, los toman como si vinieran de una un lugar que viene muy avanzado, viniendo de las estrellas, por supuesto, ante lo desconocido, Gina, pues así es la actitud.
0: Una de esas especies, eh, tú ya los conoces, los has oído más bien, eh, este término, los Anunnaki. Eh, si nos vamos a la historia antigua de Mesopotamia Pues ahí encontramos evidencia de los llamados Anunnaki Que se cree que son los creadores del hombre Estos poderosos dioses que dejaron la tierra en el pasado Y, y dijeron, ¿no? Un día vamos a regresar a la tierra según esto Y curiosamente, si vamos ahora a las culturas antiguas de todo el mundo La mayoría de sus dioses eh, creadores abandonaron la tierra Y prometieron que iban a regresar algún día
1: y otros también de los más temidos, los famosos grises. Estos son unas de las especies alienígenas que, bueno, se han hecho populares en el siglo XXI enormemente. Hay dos tipos de alienígenas grises. Se dice que los pequeños grises poseen cabezas extremadamente grandes, ojos en forma de almendra y cuerpos pequeños. Se dice también que los pequeños grises son clones de otras especies conocidas como tall greys o según algunos ufólogos les llaman que son pobladores de otros planetas entonces esto que ellos están haciendo eh, también nos lleva a, a, a esta
0: situación la tercera especie son los reptilianos estos reptilianos que seguro pues también has escuchado alguna historia de criaturas que aparentemente viven entre nosotros en la tierra ¿Sí? y que se dice que pueden medir 4 metros de altura que se caracterizan como guerreros que tienen eh, un sistema militar eh, por nombrarlo de alguna manera jerárquico competitivo y entonces estos Serían las tres especies que amenazan nuestra tierra, que serían reptilianos, eh, grises y los anunnaki, entre muchas otras especies que se dice que hay extraterrestres. Vamos a una pausa y regresamos en miedofon 5518019325. 5518
1: 019325 Así es. Pues si quieren echarle porras al, al buen Ale, échense. Vamos a ver si ya nos va a contestar y si no, lo dejamos para mañana. ¿Cómo la ves, Gina?
0: ¿Va? ¿Ah? Eh, um, dice Lisbeth los Anunakis me encantan son mitología en realidad de los sumerios Edna, ¿cómo estás? Artemisa ¿qué me dicen sobre los gigantes? por supuesto, eh, es que fíjate que todo todos los temas que tocamos en muy breve tiempo requerirían un programa especial o sea, cada uno podemos tener información ...tan importante y... ...cada vez que vas tocando un tema... ...pues quieres saber, no sé si a ustedes les pasa lo mismo... ...a nosotros, pues como que... ...nos interesa un tema... ...y vamos buscando más y más... ...y decimos, ay, tantísimo... ...que podríamos llenar un programa completo... ...Artemisa, les cuento... ...salgo sobre la autopista, a mitad el camino... ...de lado a lado, escuro monte ...yendo en un avagoneto a mis amigos y yo... ...escuchamos un lamento muy largo... ...eran las dos de la mañana... Eh, ¿En qué autopista ocurrió Artemisa? Ok A ver, vamos a ver si regresamos aquí con... Tengo otro audio
1: Okay, pues ya ya está Alejandro Alejandro, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? Muy bien, permítenos, antes te vamos a presentar Solamente quería verificar que estuvieras ya en la línea, ¿sabe? Perfecto
0: Casi no nos escucha... Es del
1: miedo, ¿sí? a ver, este, dale un poquito. ¿Sí? de yes? ¿Cómo lo registra? ¿Lo escuchan bien este audio? Hola, Entonces regresamos
0: con esta Vale. ¿no?
1: Entonces vamos en 5, 4, 3, 2,
3: tiempo que le iba a comprar, entonces este, yo lo miraba rondando dando alrededor de ese aparador y pues, dando diferentes cosas, y miren cómo le preguntaba a, a la persona que está viendo que quería ese artículo en particular, a, este, después más este, tarde... Yo cuando me levanto de mi siesta mi esposo me, me cuando me levanto y me dice oh mira vente traje algo de comer lo que sea y ya voy yo para la sala y yo mira, pues que me tenía un pastel y, y unas unas bolsas de de y de las tiendas fuera y este y cuando yo abro no, la bolsa yo miro ese artículo que yo he visto en mis años que se estaba rondando y pues ah uh, es algo curioso. Otra cosa es que él traía en particular Zop Reese. Zop es, ya um, verán el vestimenta de los árabes. Es un foto largo, blanco, de lo que tenía en que es el, el mismo que yo miré, eh, que tenía en, en mi sueño Y yo le comenté, lo que curioso, porque yo miré que que tú me que te miré comprando este objeto y tenías ese mismo puesto y él se sorprende y me dice estás comiendo eso pues no puede ser le digo no sé si es un sueño no sé pero fue algo bien incluso y me pasó solamente las quería comentar. muchas gracias que los bendiga y pues saludos desde acá al Russell en y y, este, me encanta su programa y después es cuanto más
1: cosas que me pasen, gracias. Ahora, muy bien, pues tuviste un sueño premonitorio que sí se puede dar. A veces te ocurre una sola vez en tu vida, pero a veces es muy frecuente.
0: Exactamente, Nacho, también tenemos vivencias, y aquí ya tenemos con nosotros a Alejandro Magno, que nos quiere platicar una de ellas, que es muy interesante. Alejandro, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están?
0: Bien, aquí ya listos para escucharte.
4: Pues bueno, eh, esto me ocurrió hace tiempo, cuando fue mi primer trabajo. ¿Sí? sí fue en un restaurante de hamburguesas de un cierto payasito que, que cuentan muchas historias también uh -huh. <risas> pero esta en particular eh, me pasó y eh, antes yo no creía mucho en, en este tipo de cosas pero de repente me han, me han estado ocurriendo cosas aquí eh, en especial me acuerdo mucho de esa historia justamente ayer estaban platicando de De lugares concurridos sí fantasmas o, o difuntos. Eh, en este restaurante yo estaba trabajando de noche eh, en un tiempo cierre cuando yo llegué ahí llegaron a comentar que te apareció en la niña entonces yo no quería tanto en eso estoy pues pasando el tiempo y de repente este empezando a mover las cosas del lugar escuchaban hijas de niñas, y yo dije, bueno, ¿qué pasa, no? Y de hecho había muchos ciertos clientes que decían que pasaban en sus autos y veían a una niña, ¿no? Entonces nos lo reportaban pensando que a lo mejor era una niña perdida o algo. De repente, eh, en una de, de las noches que me acuerdo, nos prestaban a, a ciertos... Eh, personas para apoyar al restaurante y me acuerdo muy bien porque esa compañera salió en blanco, <risa> nerviosa,
3: mm.
4: diciendo que nos tuvo toboganes y escuchaba a una niña gateando, riendo mm -hmm. Entonces pasó tiempo, eh, no le queríamos totalmente, de repente llega y día a tomar la luz y en eso nos mandan a quitar las llaves del gas, a cerrarlo, para evitar un accidente. Y en eso, este, en ese tiempo pues, apenas estaban teniendo los, los celulares con, con la paliza. Sí. Y de repente este, salombramos a un, a un compañero y en eso vimos una sombra pequeña corriendo hacia la bodega. Entonces ese pues, gerente pues, nos mandó a llegar ¿no? Uh -huh. No había nada. Entonces este, ahí se empezó a, a imaginar más más y más fuerte la, la, la experiencia de que o sea, había una niña. ¿no? Entonces, este, sí, sí se tocaba la onda, en una de esas ocasiones también eh, mandaron a hacer un mantenimiento justamente de un tobogán en el área de niños. Y mm, eh, el ingeniero, eh, bueno. El señor que está haciendo el mantenimiento también volvió a salir blanco, blanco así, respirante, nervioso, muy nervioso. Y nos comentó: Este acabo de ver a una niña ahí, está llorando, que pide, que pide de, de su mamá. Y entonces, pues todos igual ¿sabes? nos metimos a hablar de niños, a buscar y no hay y nada. Más, y, eh, sí, y posteriormente digo, ¿eh? Ya pasa el tiempo, me salgo de trabajar de él y, y... Está cerquísima de mi casa Y algunos vecinos comentaron Que antes de ser un restaurante Era una maderería
3: uh -huh.
4: ¿Cuál va siendo la sorpresa? El compañero este, eh, Me asustó Que le vamos haciendo El periódico que fue Del accidente Y va siendo la niña.
1: ¡Wow! ¡Órale!
4: Entonces, si este, se quedó, es algo suspendido los pocos que la llevaron a ver, pues si sí, le cambiaban de trabajo, o si simplemente ya no no estar. Y entonces es algo que, bueno, yo les quería compartir eso porque pues, ayer eh, están comentando el tema, ¿no?
0: Sí. Pero esa niña nada más la veía, no los agredía, no hacía nada, simplemente no, hacía acto de presencia. No hacían
4: travesuras, sabes, ah, travesuras. pasaba de repente por atrás y se frío ¿no? uh -huh. Y de repente se caían las cosas, o se cambiaban la lugar, o pues tienes sí, que. Sí, sí, no de travesuras, pero jamás nos atacó o nos hizo algo más. Pero hasta la fecha paso por ahí, ya que no estoy trabajando ahí. Y todo lo que sientes es la sensación de que allí se está
0: ¿Nunca se les ocurrió rezarle para que esa niña, ya conociendo el antecedente de lo que había sucedido ahí, pues a lo mejor rezarle para que ella trascendiera?
4: Pues muchas personas llegaron a comentar eso, pero por restricciones de la misma cadena, mm -hmm. no se hacerlo. De hecho, hasta la fecha eh, han cambiado ya ese ya lo cambiaron por todos lado, pero eh, he ido a comer ahí y les he preguntado a las personas y siguen estando los, los, los relatos que dan, ¿no? que siguen estando ahí. Entonces, no es tan leyenda urbana como a veces uno piensa.
0: Pues no. El hecho de que personas hayan decidido... Y ya no está en ese trabajo significa que, pues, definitivamente no es algo que estén inventando, ¿no?
4: Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, cuando lo cuento en mi familia, pues, simplemente, o unos no lo creen, otros sí. Pero,
0: sí. ¿Oye, no trataron Pero, de tomar sí. fotografías?
4: Pues, en ese tiempo, has de cuenta que pues, los celulares no daban mucho, ¿no? Ah, Entonces, okay. este, estoy hablando como de
0: 2003,
4: más o menos
1: mira Karina Tabla te pregunta cómo murió esa niña
4: pues mira eh, lo que como, lo que estaba en el periódico en ese tiempo decían que era la hija del velador ajá y que eh, creo que fueron a visitarlo pero los papás están vivos hasta lo que se dice en el periódico sí pero la niña no alcanzó a salir
1: Oops.
4: entonces yo digo que es la misma niña ¿no?
1: Pues sí, puede ser, puede ser, y sí, definitivamente, a, ¿a ti de repente no te da una sensación como de nostalgia que pues pueda ser una niña que no ha descansado en paz?
4: Pues sí, porque te digo, o sea, no nos ha atacado, uh -huh. nunca nos ha, bueno, en ese tiempo nunca pasó a mayor situación, y al contrario, era chistoso, ¿no?, porque, pues sí, nos, nos, digamos que nos cuidaba, ¿no?, también, porque es mucha gente de fuera veía una niña y una entonces o los han asustado cuando han pasado pero sí era tristeza porque pues, el señor que, la, que realmente la vio decía mm -hmm. que estaba llorando y que quería a sus papás entonces yo digo que
0: de qué no? Alejandro permíteme tenemos que ir a pausa rápidamente el miedofón está listo para que tú te reportes 18 01 9325 Alejandro es que si no nos cortan Vamos a regresar inmediatamente contigo
1: Vamos, Lolo En 5, 4, 3, 2
0: Continuamos con el programa Saludos a todos los amigos Que nos están escribiendo Carlos Caciel dice Está tan frío Ciudad si Juárez Que ni los marcianos quieren bajar Y es que allá hay temperaturas realmente impresionantes Oye,
1: salir bien las redes, ¿no?
0: Sí, imagínate, ni los marcianos quieren bajar tan frío, dice otro mensaje, la tierra está parasitada por Anunnakis, los dominantes y reptilianos, los grises son los obreros de los reptilianos, gracias por tu comentario Luis Antonio Morales estoy llegando de Chambiak y estoy congelado gracias por estarse uniendo Que eh, rápidamente después han, hay amigos que están llegando en este momento a su casa y nos están sintonizando, pues muchas gracias estamos platicando con Alejandro Magno y él nos está comentando una experiencia que tuvo cuando
1: Trabajo en un matonas, ...¿cómo lo Así es, pues Gina te vamos a pasar la factura... Ah, Alejandro... Alejandro no dijo comerciales... Y, ...y mira tú sí... Bueno, Está bien, ¿no? Alejandro, bueno... ...a menos de que nos quieras este, decir así como le hace de revés... ...momento mi chavo y todo ese rollo... <risa> ...pero está muy bien... ...fíjate que, que eso de, la, de las apariciones de, de niños... Eh, a mí en lo particular sí me generan un tanto de nostalgia porque ellos no saben a dónde dirigirse, están en una confusión tremenda y eso pasa mucho cuando los papás no hablan con los hijos sobre esos temas. A veces los papás esperan a que los niños estén grandes para poder platicarles y cosas así, pero cuando los niños no saben qué es lo que ocurre después de morir no, o sea, por lo menos de acuerdo a tus creencias religiosas en el caso de que las tengas eh, es, es como tú puedes más o menos inducir a tus hijos a seguir su camino cuando los niños mueren sin saber ni para dónde jalar ahí está la bronca porque no todos pueden trascender no no significa que todos eh, mueran y se queden aquí en este plano no, atrapados entre las dos dimensiones sin embargo, si sí hay algunos que pues, por no saber a dónde ir ...se quedan... ...simplemente se quedan, ¿no?
4: Pues sí... ...sí, sí... ...de hecho... ...como tú dices... ...estaría bueno... ...platicarles a los niños,
1: ¿no? Pues sí, es que parecen ser temas... ...un poco incómodos... ...porque... Ah, ...uno puede pensar que los niños... ...no van a entender... ...o cosas así... ...sin embargo... ...a través de ejemplos... ...a través de... ...inclusive películas... ...explicarles... ...qué es lo que pudiera ocurrir, ¿no? ...para que todos estemos... ...en el entendido... De que cuando nos toque nuestro momento, saber, de acuerdo a lo que tú has eh, aprendido, lo que tú has eh, escuchado, en tanto en tus eh, pues tu teología, tu religión, eh, de acuerdo a eso, es lo que sigue. Porque si no hay información al respecto, entonces pudiera pasar que el niño se quede ahí por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues quién sabe. Hasta que alguien les haga entender o alguien les ayude a trascender, ¿no? Es la situación, Gina.
0: Pues Alejandro, muchas gracias por habernos compartido esta experiencia. Que por supuesto, este es un lugar y un foro abierto para cuando quieras volver a platicar algo, pues nada más comunícalo, eh, comunícalo al El Miedofon y rápidamente nos reportamos contigo. Pues
4: muchas gracias, todo ha sido un placer. Eh, desde niño los escucho. Oh, gracias. Eh, ha sido. Un placer crecer con ustedes, escuchando buenas historias. Sí. <risa> espero que nunca cambie ese, estos momentos. Claro
0: espero. que sí, Alejandro. Pues muchas gracias muchas por gracias ser, ha por... participante también del chat.
4: Igual, ahí, aquí andamos, aunque a veces nos agarra el tráfico, pero llegamos. <risa> no, bueno, bien. muy
0: bien.
1: Y si no, pues ya lo escucharás este, en, ahí en YouTube, ¿no? En el canal Miedoteca MX.
4: Exacto muchísimas gracias que eh, me dejen compartir esta historia,
0: que tengas excelente noche,
4: excelente noche,
1: gracias, hasta luego fíjate uh
0: -huh. que respecto a este restaurante comentábamos uh -huh. que hace ya algunos años cómo, cómo surgió este rumor y, y las investigaciones y todo lo que se decía de el payasito del Ronald que se movía, que ¿no? estaba en Cuernavaca, en Cuernavaca que ¿sí? había cobrado vida y que entonces asustaba a quien se sentaba al lado de él y que lo habían visto pararse, bueno, surgió toda una historia ¿no? que se convirtió en leyenda y pues sí, pasó, no estaban las redes sociales como actualmente lo conocemos y esta información pues se hubiera viralizado, sin embargo, sí causó mucho furor. ¿qué será Nacho? ¿Cuántos años? No sé, como 15 años, ¿no?
1: ¿Qué pasó eso? Eh, hijo de Gina, no lo recuerdo. Pues me, me, me acuerdo que inclusive una vez fuimos allá a transmitir a Cuernavaca y nos platicaron esta historia, ¿no? Y tuvieron que quitar la, la estatua, tuvieron que quitar la figura esta del payaso.
0: Sí, porque estaba ya causando eh, mayor. La más pues, publicidad como... mala. Sí, exactamente. Es una franquicia, es una cadena que obviamente esta publicidad, pues no les generaba cuestiones a su favor, ¿no? de hecho tiene muchos mitos acerca de su comida, de lo que según se dice que sucede con ella y aparte, ponerle ahí el, el mito del payaso que se mueve pues eso no, no les gustaba mucho estamos recibiendo también el miedofon, fíjate, aquí en Guadalajara nos dice Imelda Barzoteo que en la central vieja Uh -huh. Que pasan muchas cosas extrañas Se escuchan murmullos como que conversan Apariciones fantasmales Por aquí fue un panteón llamado de Los Ángeles uh -huh. Y por las calles aledañas al lugar Ven presencias que atraviesan las avenidas Y desaparecen Y se dice que eran sepultados Los que no eran identificados en una cosa común Y que de esta manera Pues a lo mejor de ahí se origina Todos estos ruidos Estas figuras y sombras que ven Cerca de esta central de la central vieja en Guadalajara Gracias por compartirnos Ahorita que estábamos pidiendo eh, datos y experiencias Que hayan vivido sí, sí. en una central de autobuses Pues aquí Imelda ya nos compartió
1: No, pues muchísimas gracias Imelda Sí, algo, algo Cuando hay lugares en donde se concentra mucho la gente Y puede ocurrir casi cualquier cosa, ¿no? Sabemos que hay personas que tienen una energía muy fuerte Y a veces ni siquiera lo saben hay otras personas que traen consigo una sombra, como le llaman, y eh, se va, se va, se va por donde anda, y a veces encuentra un mejor objetivo y se cambia de lugar. Y, eh.
0: Mira, Carlos dice, la temperatura está bajando y eso hace que los actos paranormales sean más frecuentes y los accidentes. Fíjate que no tanto así que sea por la temperatura que estos fenómenos sobrenaturales sean más frecuentes. A veces pensamos que en la noche ...por ponerte un ejemplo... ...es cuando suceden... ...y resulta que no. no... pueden suceder en la mañana... ...en la tarde, en la noche... ...a, cualquier, a hora. cualquier hora... ...sin embargo... ...nosotros tenemos esa capacidad de percepción... ...mucho más desarrollada en la noche... ...¿por qué? ...porque está más tranquilo... ...porque el ruido... ...que estamos eh, ya acostumbrados... ...sobre todo en las grandes ciudades... ...como aquí en la Ciudad de México... ...estamos tan acostumbrados al ruido... ...que no nos fijamos... ...entonces puede ser que... ...tú hayas percibido algo... Más bien haya sucedido alguna situación extraña Y tú no la hayas tomado en cuenta Por el ajetreo Todos los días estamos corriendo Tenemos compromisos, horarios que cumplir Y entonces no nos damos cuenta Entonces no es que tengan así como Un horario específico Suceden a toda baja,
1: Y por ponerte un ejemplo esas historias que han comentado de cuando alguien saluda a una persona que ya tenía mucho tiempo que no lo veía. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? tú? Ah, pues muy bien también. Qué bueno, bueno, pues hasta luego. Y luego llegan con alguien y le dicen, oye, me encontré a Roberto y lo saludé. ¿Roberto? Si Roberto se murió hace tres meses. Y dices, ¿cómo, cómo es posible que se haya muerto hace tres meses? Si lo acabo de ver y platiqué con él. Eso no, no necesariamente es en la noche, no. inclusive la mayoría de estas historias han sido de día, cuando alguien está realizando sus actividades normales y llegan a tener estos avistamientos. ¿Esto qué es lo que nos indica? Que la noche pues simplemente es un parámetro, ¿no? Pero no es significativo en lo más mínimo para que puedan existir fenómenos sobrenaturales.
0: Exactamente. Y bueno, gracias por todos esos, esos comentarios que ustedes nos dan Ya nos están sugiriendo también temas Nos dicen de la brujería Que porque no hacemos un tema en específico Un programa sobre la brujería para ver las opiniones Todas estas eh, informaciones y estos mensajes que nos están dando Los vamos anotando en una bitácora Y entonces poco a poquito los vamos a tomar Gracias por esa participación Y por hacernos sentir que juntos estamos haciendo este programa Que... Pues a nosotros nos apasiona Y yo creo que a ustedes también Porque de esa manera nos lo han demostrado
1: Sí, pues la, la actividad en el chat La actividad en estas, en estas cosas que estamos haciendo En esas transmisiones en directo Pues tiene mucho que ver, ¿no? Es, es importante
0: Y se me pasó algo así Pero con mi abuelo, el cual murió Y aún yo lo seguía viendo en los lugares a donde él iba
1: Fíjate, fíjate. Se formó
0: como una ¿no? no pero,
1: ¿Pero a ti te dio miedo eso? Eh, yo te pregunto, ¿te dio miedo eso el hecho de ver a tu abuelo o sentías como una especie de privilegio que ya para los demás, eh, pues ya se había terminado esta figura, esta imagen de tu abuelo, por lo menos de como cuando estaba en vida y tú lo seguías viendo, pues pudiera ser una especie de privilegio, ¿no? Aunque hay quien se espanta, desde luego.
0: Exactamente, Nacho. Pues el tiempo nunca es suficiente y... Pues eh, queremos agradecer que estén con nosotros Que tengas excelente noche Y que Dios te bendiga Que todo lo que quieras eh, cumplir En este último mes Ya estamos cada vez a menos de terminar el año Sin embargo todavía podemos hacer esos pendientes Que creíamos que en este año no íbamos a cumplir Así es que eh, sigue con nosotros Y vamos a estar hasta el último día del año juntos Terminando este programa Excelente noche Soy Georgina Aviles
1: hasta luego Gina, buenas noches Sí, yo también me despido Y les recuerdo que el próximo sábado El próximo domingo en el Extended Vamos a hacer un ejercicio Para programarnos e iniciar muy bien el año que entra Hemos
2: llegado a la parte final amigos y amigas, amantes de lo paranormal, para más relatos, con Juan Ramón, leyendas, y vídeos de fenómenos paranormales, suscríbanse a mi canal de
3: Youtube, muchas gracias por su preferencia.